आप सभी इस शब्द रसिक विचार रचनाकार विद्वजन का हार्दिक अभिनंदन है मैं हूं आपके साथ प्रणय भारद्वाज आज हम डीएफआई धर्मांश फाउंडेशन ऑफ इंडिया जयपुर डायलॉग्स के एट्थ एडिशन के समापन दिवस पर साथ में हैं आप सभी से निवेदन हम आज का शुभारंभ करने जा रहे हैं अपना अपना स्थान आप सभी ग्रहण करें कल फिर से एक शुभारंभ हुआ हम विचारों में गुथे शब्दों से मिले उन शब्दों से मित्रता हुई जिन्हें हम जानते भी थे और कुछ शब्दों से अनजान भी थे हम शब्दों के इस कुंभ में आज फिर साथ हैं जहां घटनाओं का जोश भी है कुछ कर दिखाने का जज्बा है और विचारों की पर्वत श्रृंखला को और ऊंचा करने का उत्साह भी है आइए मिलकर हम शब्दों के उस गुच्छ को सुगंध से भरें और उस सुगंध से एक नई उमंग फिर से सजाएं पहला सत्र अब से कुछ ही देर में जिसका विषय होगा आई एन डी आई ए वर्सेज एन डी ए आप सभी से निवेदन करके अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें दूसरे सत्र का विषय है एडुकेशन इन इंडिया How to make it more हम तीसरे सत्र में मिलेंगे रिक्लेमिंग आर सिविलाइजेशन से चौथे सत्र का विषय होगा डिजिटल डिवाइड ए आई एंड सिविलाइजेशन पांचवें सत्र में हम मिलेंगे इंडिया मिलिट्री एंड द वर्ल्ड छठे सत्र का नामकरण हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑफ इंडिया डज भारत नीड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन और डी एफ आई जयपुर डायलॉग्स का समापन होगा जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के साथ आज समापन दिवस के पहले सत्र का आरंभ करते हैं पहले सत्र का विषय है आई एन डी आई ए वर्सेज एन डी ए ट्वेंटी सत्र के स्पॉन्सर हैं श्रीमती श्रीलक्ष्मी और श्री वेंकटराव पार्टनर श्याम मुथायला एंड देवेंद्र बिज्जू को स्पॉन्सर श्री वेंकट श्री विवेक आनंद और डायमंड स्पॉन्सर एन इस सत्र के समस्त प्रतिभागियों को हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे पहला नाम जनाब शहजाद पुनावाला भारतीय राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति श्री शहजाद पुनावाला भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक आपके ट्वीट्स आपके विविध हितों और भारत के लोगों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़ने की आपकी प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं श्री शहजाद पुनावाला अगला नाम श्री भाऊ तोरसेकर मराठी लेखक आप राजनीतिक विषयों पर लिखते हैं आपका एक ब्लॉग जिसका नाम माजा जगत पहाड़ है जिसके पचहत्तर लाख से ज्यादा पाठक हैं आपके यूट्यूब चैनल का नाम है प्रतीप का महामहिम राज्यपाल महोदय महाराष्ट्र श्री भगत सिंह कोश्यारी द्वारा डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित हैं और हम सभी आपके शब्दों के मुरीद हैं अगला नाम श्री ओमकार चौधरी एक भारतीय पत्रकार और लेखक जो वर्तमान में राष्ट्रीय समाचार पत्र हरिभूमि हरियाणा में संपादक हैं आपने अपने करियर में कई अलग अलग भारतीय हिंदी अखबारों में काम किया है आपको अपने पत्रकारिता करियर में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है मंच पर पधारते हुए श्री ओमकार चौधरी अगला नाम श्री हर्षवर्धन त्रिपाठी पत्रकारिता में 20 साल के करियर के साथ भारतीय पत्रकार राजनीति और अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ एक ब्लॉगर के रूप में समाज राजनीति और अर्थव्यवस्था का अनुकरण करना पसंद करते हैं सी दिल्ली में दुबई में सेवन समाचार पत्र में समाचार संपादक के साथ आपने अमर उजाला दैनिक जागरण और वेब जगत में काम किया मंच पर श्री हर्षवर्धन त्रिपाठी श्री प्रदीप भंडारी मीडिया में एक गतिशील और प्रभावशाली व्यक्तित्व आपका बहुआयामी सफर एक गहरी छाप के साथ सत्य की खोज और सूचना प्रसार के लिए प्रतिबद्ध बनाता है मंच पर आप सभी के समक्ष प्रदीप भंडारी आज के सत्र का संचालन करेंगे श्री अभिषेक तिवारी आप यूट्यूबर 
कंटेंट क्रिएटर पब्लिक स्पीकर पॉलिटिकल एनालिस्ट और सनातन धर्म नैतिकता और मूल्यों पर विचार साझा करते हैं ट्विटर पर आपके 22,300 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं मंच पर अपना स्थान लेते हुए श्री अभिषेक तिवारी एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे इस सत्र के स्पॉन्सर हैं श्रीमती श्रीलक्ष्मी एंड श्री वेंकट राव पार्टनर श्याम मुथाइला एंड देवेंद्र बिच्चू को स्पॉन्सर श्री विवेक आनंद और डायमंड स्पॉन्सर एन मंच अब श्री अभिषेक तिवारी जी को समर्पित जय श्री राम शो को शुरू करने से पहले जय श्री राम इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि जो देश में माहौल है आजकल इरेडिकेट सनातन धर्म वाले बहुत आ गए तो थोड़ा उन तक आवाज पहुंचे कि इतना आसान नहीं है जो मिटा दोगे और राजनीति के संदर्भ में 2024 पे इंडिया डॉट डॉट अलायंस जो हमारे आदरणीय संजय दीक्षित सर कहते हैं कि पहले उसने आई कहा फिर एन कहा फिर डी कहा फिर आई कहा और ए कहा और इस प्रकार से इंडिया के जालिम ने टुकड़े टुकड़े कर दिए तो ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है जो सनातन धर्म और मिटाने की बात करती है वो 2024 में उनका क्या हाल करेगी ये जनता वो जय श्री राम के नारे के उद्घोष के साथ पता चल जाना चाहिए उनको इसीलिए जय श्री राम आ, हमारे साथ शहजाद पूनावाला सर है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो पहला प्रश्न इन्हीं से शुरू करते हैं सर 2024 में एक अब इसे यूपीए कहिए डॉट डॉट अलायंस कहिए या इंडी अलायंस कहिए किंतु ये जो आजकल एक टर्म चल रहा है कि सब कुछ बोलो सत्य मत बोलो और इन्होंने खुद कहा कि हम मुंबई में डिसाइड कर चुके थे सनातन धर्म को मिटाना तो 2024 का इलेक्शन किस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी लड़ने वाली है भारत को बचाने की लड़ाई है या एनडीए को बचाने की लड़ाई है या ये दोनों चीजें समय जी सबसे पहले राम राम देखिए जयपुर डायलॉग्स में आपने मुझे आमंत्रित किया संजय जी और यहाँ पे सभी आयोजकों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इतने प्रखर तरीके से हर वर्ष ये जयपुर डायलॉग्स जो है आयोजित भी किया जाता है और यहाँ से बहुत सारे संदेश निकलकर पूरे देश में पहुँचते हैं और मुझे लगता है कि जयपुर डायलॉग्स का जैसा संदेश पूरे देश में फैल जाता है जयपुर में दो का संदेश भी पूरे देश में फैलने वाला जो लोगों को अभी नहीं समझा वो तीन दिसंबर को समझ जाएंगे <laughs> बहरहाल देखिये 2024 में क्या बैटल हो रहा है ये बैटल जो हो रहा है एक तरफ तो एक व्यक्ति है जो मिशन और विशन के साथ देश के लिए चल रहा है आपने देखा होगा कि 2014 से पहले हमारे देश के बारे में हेडलाइंस में क्या आता था 
कि इतने करोड़ का घोटाला हुआ इतने करोड़ का स्कैम हुआ लोगों की मानसिकता एक ये बन चुकी थी कि भारत में ऐसा ही होता है करप्शन तो ऐसा ही होता है सरकारी कोई चीज है तो वो बिना अच्छी क्वालिटी का ही बनता है ये एक धारणा हमारे सरकार के बारे में हमारे देश के बारे में बन चुकी थी फ्रेजाइल फाइव में इकोनॉमी थी पर जब एक व्यक्ति मिशन और विशन के साथ आता है तो 2014 में जो परिस्थितियां होती है 2023 आते आते अर्थव्यवस्था दसवें स्थान पर थी वो पांचवें स्थान पर आ गई है हम सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अब कई वर्षों से स्थापित हो चुके हैं हमने तेरह करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है हमने 11 करोड़ लोगों के घर में शौचालय 12 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंचाया है जो 70 वर्ष में 70 एयरपोर्ट बनाए गए थे आज उसकी संख्या 150 से ज्यादा है जहां पांच शहरों में मेट्रो हुआ करते थे और आज 20 से अधिक शहरों में मेट्रो दौड़ती है चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे सोशल वेलफेयर हो चाहे अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हो आज भारत जो है उसने अपने लिए एक नया स्थान स्थापित किया है और जो पहले कहते हैं कि हर जगह पर आप तो भुक्तभोगी हैं इसके कभी पुणे में ब्लास्ट होता था कभी जयपुर में ब्लास्ट होता था कभी दिल्ली में ब्लास्ट होता था कभी कोयम्बटूर में ब्लास्ट कभी चेन्नई में ब्लास्ट वाराणसी में ब्लास्ट ये सब जगह ब्लास्ट होते थे और उसके बाद भी 26-11 जैसी घटना होने के बाद भी हम पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देकर रखते थे आज परिस्थिति ये है कि जब उरी होता है तो सामने सर्जिकल स्ट्राइक किया जाता है और जब कोई पुलवामा में कोई भी गलती करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब बालाकोट में दिया जाता है तो एमएफएन स्टेटस आज बन चुका है एमटीजे मुंह तोड़ जवाब स्टेटस पहले जो था कि हम लाल किले पर तो तिरंगे को देखते थे पर हम ये कल्पना करते थे कि क्या लाल चौक में भी आईसिस के या पाकिस्तान के झंडे दिखाई देंगे या वहां पर भी तिरंगा लहराएगा 370 की दीवार को लात मारकर गिराने के बाद आज लाल किले से लेकर लाल चौक तक तिरंगा लहराता है और दोनों जगह भारत माता की जय के प्रखंड प्रचंड नारे लगते और ये बात मैं नहीं कह रहा ये बात मैं तो कहूं तो चलो समझ में भी आता है अभी गए थे वो यात्रा के साथ तो यात्रा के साथ जब वो गए थे तो ऐसी परिस्थितियां बनी है कि कहीं पर जहां पर पत्थर फेंके जाते थे भाई बहन एक दूसरे पर आइस के गोले फेंक रहे हैं स्नोबॉल फेंक रहे हैं और जहां पर पहले आइसिस के झंडे लहराते थे वहां पर खुद भैया बोलकर आए हैं कि तिरंगा 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 देकर आया मोदी जी आपने क्या कर दिया तो एक तरफ तो मिशन और विशन और दूसरी तरफ जो है आपने देखा होगा केवल कमीशन है करप्शन है डिवीजन है अपने अपने परिवार के लिए उनके प्रोफेशन को बचाने के लिए अपना अपना महत्वाकांक्षा और अम्बिशन है और बस कंफ्यूजन और कॉन्ट्रडिक्शन है इनका जो गठबंधन है वो एक्चुअली कंफ्यूजन और कॉन्ट्रडिक्शन वाला है और इसीलिए आप देख सकते हैं दिल्ली में लेकर पंजाब से मध्य प्रदेश में लेकर या कर्नाटका में या केरल में या वेस्ट बंगाल में हर जगह इनका डिवीजन कॉन्ट्रडिक्शन सामने निकल कर आ रहा है कभी आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी कभी कांग्रेस पार्टी बनाम लेफ्ट पार्टी कभी लेफ्ट पार्टी बनाम ममता दीदी कभी अखिलेश को चिरकुट कहते हैं कभी वो अखिलेश अखिलेश कह देते हैं 
वो सामने चढ़कर कुछ और कह देते हैं तो इस प्रकार का गठबंधन है पर हाँ मैं आपको बताता हूं 2024 में मिशन विशन वर्सेस कमीशन करप्शन की तो लड़ और देखिए क्या कहे करप्शन का तो ये आलम है अभिषेक भाई कि अब तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा अब तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा गोबर को लूटा चारा को लूटा गोठान को लूटा अब तो महादेव के नाम पर भी लूटा तो मुझे लगता है कि जो ऐसा गठबंधन है जिनके अंदर एक ही चीज पे यूनिटी है एक ही चीज पे और वो कंसेंसस किस बात पर बना है लोगों नहीं बना है लोगों के लिए क्या करना है वो भी तय नहीं है नेता कौन है वो भी तय नहीं है नीति क्या है वो भी तय नहीं है नियत क्या है वो भी तय नहीं है केवल एक ही चीज है कि किस प्रकार से सनातन की समाप्ति और हिंदू को गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली और मुंबई से लेकर आपने देखा होगा कि हर जगह से उदयनिधि स्टालिन हो प्रियंक खड़गे हो ए राजा हो परमेश्वर जी हो कांग्रेस का तो खैर लंबा इतिहास ही रहा है कि राम जी का अस्तित्व नहीं है यहां पर राजस्थान की जनता तो भली भांति जानती है कि हिंदुओं के त्योहारों को परमिशन नहीं मिलती है परंतु पीएफआई का मार्च निकल जाता है कोटा में किस प्रकार से यहां पर अगर जयपुर में आपके बीच में एक रोड रेज की हत्या हो जाती है तो 50 लाख मुआवजा दिया जाता है परंतु साधु संतों को दौसा से लेकर बाबूलाल वैष्णव तक सभी लोगों को मारा जाता है तो एक फूटी कौड़ी नहीं देती ना वो उग्रवादियों को पकड़ने के लिए कोई प्रयास राजस्थान की पुलिस करती है कितने दंगे करौली से लेकर छबड़ा तक भीलवाड़ा तक जोधपुर में सब जगह दंगे हो गए राजस्थान जो कि एक शांतिप्रिय राज्य हमेशा रहा है तो आज मैं आपसे कह सकता हूं कि ये केवल 2024 में लड़ाई जो हो रही है ना वो लड़ाई क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन ये कोई चुनाव नहीं है कोई भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते या ए फलाना पार्टी गठबंधन चुनाव जीते ये नहीं है ये दरअसल चुनाव क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का है ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन ये चुनाव ये तय करने वाला है कि आपको राजस्थान को स्टार्टअप का हब बनाना है या पीएफआई का हब बनाना ये चुनाव ये है कि आपको तय करना है कि एक तरफ तो सनातन का ध्वज चंद्रमा पर भी लहरा रहा है और चंद्रयान तीन जब पहुंचता है तो शिव शक्ति पॉइंट उसको बोलते हैं एक तरफ तो सनातन का सबसे स्वर्णिम काल है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सनातन की समाप्ति के लिए केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए पूरा एजेंडा बनाकर तैयार बैठे हैं ये उसका भी चुनाव और ये चुनाव इस बात का भी है कि एक तरफ तो आपने देखा होगा कि दसवें से हम पांचवें स्थान पर आए तो हमने यूके को ओवरटेक किया है यूनाइटेड किंगडम को आज स्थिति यह है कि जब यूनाइटेड किंगडम को हम ओवरटेक करते हैं और सबसे बड़ी पांचवी अर्थव्यवस्था बनते हैं तो ये यूनाइटेड किंगडम वाले भी इनको ढूंढना पड़ता है एक भारतीय मूल का व्यक्ति और वो भी ऐसा व्यक्ति जिसके नाम में भी और जिसके नारे में भी सनातन का परिचय मिलता है नाम है ऋषि सुनक और नारा लगाता है जय श्री राम और मुझे लगता है कि चौबीस तक इंतजार करने की बारी भी नहीं है अब तो ये जो मैं कह रहा हूं ना कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है आप देख लेना जैसे ही एक तिथि आएगी उसी दिन से ये शुरू हो जाएगा आप केवल 22 जनवरी तक का इंतजार कीजिए एक तरफ वो होंगे जो सनातन के उदय पर जो है इस देश पे गर्व और अभिमान महसूस करेंगे और दूसरे वो लोग होंगे जो फिर से एक बार इस देश को सनातन को और हिंदुओं को 
गाली देने का पूरा का पूरा जो मसौदा लेकर बैठ जाएंगे और उसी काम पर लग जाएंगे तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक तरफ सनातन के स्वर्णिम काल का और दूसरी तरफ सनातन को समाप्त करने का मूल उसका विनाश करने का ये भी एक बैटल 2024 में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के रूप में लड़ा ठीक बहुत बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन त्रिपाठी सर इतने दिनों से आप राजनीति का विश्लेषण कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लालू प्रसाद यादव बिहार से निकलते हैं जेल से बाहर और सबसे पहला काम जो करते हैं का सेंसेस हो जाए और उसके आंकड़े बाहर आ जाए और उसके बाद चूंकि मैं बिहार से हूं और आप बिहार की राजनीति को काफी क्लोजली कवर करते हैं इसलिए मैंने ये प्रश्न आपसे पूछ लिया उसके बाद जो बिहार में रातों रात एक एटमोसफियर बनता है और एक हेट्रेड फैलाने की कोशिश की जाती है विद इन द हिंदू कम्युनिटी एंड विद इन द हिंदू सोसाइटी क्या ये राहुल गांधी ने अपनी पिच बदल दी है जो राहुल कांग्रेस की रही है कि अगेंस्ट कास्ट सेंसेस क्या ये पूरे नेशनल लेवल पे लेके जाने का 2024 में प्लान है और इसका इम्पैक्ट आप कैसे देखते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप सभी को राम राम सबसे पहले तो ये कि मैं संजय दीक्षित जी मुझे अच्छा उधर दिख गए तो सबसे पहले तो संजय दीक्षित जी को बहुत ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं मैं पिछले वर्ष भी आया था संजय जी ने बुलाया था लेकिन जयपुर वैसे तो बहुत वजहों से मशहूर है ये गुलाबी नगरी लेकिन अगर हम नैरेटिव बिल्डिंग की बात करते थे तो कोई और फेस्टिवल टाइप की बात होती थी लेकिन आज जयपुर डायलॉग की बात होती है और ये कह के बात होती है कि राष्ट्रवादियों का महाकुंभ है तो इसके लिए संजय जी को बहुत बहुत बधाई और एक बात और मैं बता दूं ये राष्ट्रवादी होने का मतलब ये नहीं कि सब एक जैसा ही सोचते हैं सब एक दूसरे की बात से सहमत रहते हैं ये सब एक दूसरे के खिलाफ भी बात करते हैं एक दूसरे से विचारों पर असहमत होते हैं जो सनातन के हिंदू धर्म के मूल में है शास्त्रार्थ की परंपरा तो उसको आगे बढ़ाने के लिए संजय जी को बहुत बहुत बधाई अब जो सवाल अभिषेक ने पूछा कई बार हम कहते हैं ना कि अगर टाइम मशीन जैसी चीज हो तो बहुत सी चीजें हम अपने हिसाब से कर सकते हैं तो शायद राहुल गांधी को किसी टाइम मशीन में फिट करना चाहिए अब उनको पता ही नहीं है कि कम से कम जीवन में वो काम नहीं करना चाहिए जहां आप शर्मसार हो आप ठीक है आपको आगे बढ़ना है मान लीजिए कि हमारा बैकग्राउंड ऐसा रहा कि हम किसी हम्बल बैकग्राउंड से आए हम मेहनत करके आगे बढ़े और हमारे साथ कुछ गड़बड़ियां रही हो तो उस गड़बड़ी को दुनिया को थोड़ी ना बताते इस देश में ओबीसी की जितने हक मारने का काम किया है वो राहुल गांधी के परिवार के लोगों ने किया है जिस ओबीसी पॉलिटिक्स की बात करते हैं पॉलिटिक्स देश में जितनी पिछड़ी जातियों के नेता हैं वो सारे के सारे मैं आपको कहता हूं आप लोग जरा कुछ काम कीजिए यहां आए हैं तो सिर्फ ऐसे सुन के हम लोग मत चले जाइए नहीं तो ये बेकार होगा आप लोग जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के आए होंगे खोजिए जरा कि राजीव गांधी ने मंडल कमीशन को रोकने के लिए क्या संसद में भाषण दिया था खोजिए इंदिरा जी क्या कहती थी खोजिए जवाहरलाल नेहरू क्या कहते थे और ये जो परिवार जिसमें सत्रह साल पंद्रह साल पूर्ण बहुमत की पांच साल बीस साल तक सोनिया जी कांग्रेस की अध्यक्ष रहती हैं और दस साल तक सुपर प्राइम मिनिस्टर रहती प्राइम मिनिस्टर नहीं एक अलग से पोस्ट गठित हो गई थी सुपर प्राइम मिनिस्टर जिसको एनएसी चेयरमैन कहते तो जरा चेक करिए कि उस वक्त देश में ओबीसी जाति के लोगों को क्या क्या मिला और कहां कहां मिला अब राहुल गांधी कहते हैं कि तीन ओबीसी हैं 
जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं अब जाहिर है जो जिसको हम कहते हैं कि अलग अलग समय पर जो लोग सर्विसेज में आए उनका एक समय तय होता है दस साल पंद्रह साल तब वो जाके कैबिनेट सेक्रेटरी पर पहुंचते हैं एक सीधा सा तरीका है और ये सच है कि कुछ लोग पहले जो पढ़ने लिखने में जाते थे फिर दूसरे लोग शामिल हुए पहले कुछ जातियों के साथ भी ये जुड़ा रहता था लेकिन अब तो मुझे नहीं लगता कि देश के किसी हिस्से में ऐसा होगा कि कोई जाति पढ़ सकती है कोई जाति नहीं पढ़ सकती तो राहुल गांधी टाइम मशीन में थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं ये फायदा अगर होना भी है तो किसको होगा उन लोगों को होगा लालू जी को हो सकता है अखिलेश यादव को हो सकता है दूसरे राज्यों में जो पिछड़ी जाति की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं उनको हो सकता है क्यों हो सकता है मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूं दो के विधानसभा चुनाव में मेरा अपना शहर प्रयाग है तो वहां मैं विधानसभा चुनाव के लिहाज से घूम रहा था तो हम लोग पत्रकार हैं अब तो यूट्यूबर भी हैं और पूरे गर्व से यूट्यूबर भी हैं जैसे पत्रकार गर्व से क्योंकि काम तो वही कर रहे हैं तो वहां फूलपुर बाजार है तो निकलते हैं प्रयाग से तो एक रास्ता जाता है काशी की तरफ बनारस की तरफ दूसरा जौनपुर की तरफ तो फूलपुर बाजार है छोटी सी बाजार है तो वहां मैंने ऐसे ही पूछा कि भैया ये बताओ कि क्या होगा इस बार तो वहां यादव थे और मुसलमान थे गुप्ता जी की दुकान जहां हम लोग बैठे हुए थे सारी बातचीत हम करते रहे अचानक मौलाना आए कहे कि कहा भैया कहा पूछा था मतलब क्या पूछ रहे हो भाई बताओ तो हमने कहा मैं यही पूछ रहा हूं कि इस बार आप वोट किसको देने जा रहे हैं तो जो मौलाना साहब ने कहा वो आप लोग सुनिए वो इस देश का सच है जो नरेंद्र मोदी ने पलट कर रख दिया है मौलाना ने कहा भैया इनसे सबे से पूछा उन्नीस में मोदी को वोट दे आए हम तो तबो अखिलेश यादव पीछे खड़ा रहे यानी 2019 में यादव ने उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी को वोट कर दिया 2019 में 40 में से उनतालीस अगर जीत गई भारतीय जेडीयू इसका मतलब कि पिछड़ों ने वोट कर दिया तो ये पिछड़ों की राजनीति ओबीसी की राजनीति उन लोगों के लिए हो सकता है कुछ काम कर जाए लेकिन राहुल गांधी के लिए नुकसान देने वाली है कांग्रेस पार्टी और गर्त में जाने वाली है पहली बार दूसरा जब हम कहते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करेगी क्या गिनती करने से हम गिनती कर ले रहे हैं हम इतने लोग हैं ये हमेशा गरीब रहेंगे जाने कितनी कितनी कमेटियां बनी अलग अलग समय पर रिपोर्ट बताती थी कि बीपीएल के नीचे इतने लोग हैं कोई कमेटी कहती थी इतने लोग हैं आज तक हम तय नहीं कर पाए नरेंद्र मोदी सरकार में 2011 के सेंसस पर हर स्कीम को चाहे जो उसको उसका लाभ मिल रहा है बिना जाति पूछे और अब तक के इतिहास में अगर हम कहें तो मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन इन कैबिनेट किसी कैबिनेट में आज तक नहीं हुआ वो नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में है और जब वो कहते हैं कि पचासी सांसद हमारे ओबीसी के हैं तो आप सोचिए ना उनको वोट नहीं मिल रहा है क्या तो निश्चित तौर पर और इसमें बस एक बात मैं जरूर कहूंगा क्योंकि इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया हिंदू तो भैया जो लोग जाति में जिनको लगता है कि वो जाति के हिसाब से बात करते हैं आप अगर बात करेगा तो दूसरा वाला भी करेगा तो राहुल गांधी ज्यादा कहीं हम आप तो जिम्मेदार नहीं हो रहे इस खतरे से बाहर निकलिए और चूंकि इस मंच पे मैं बैठा हूं तो इसलिए बहुत गंभीरता से कह रहा हूं आप जाने अनजाने जो जाति टिप्पणियां करते हैं उसी की प्रतीक्षा में ये जो जिसको हम कहते हैं ना जो आ, मतलब वो कहना नहीं चाहिए लेकिन गिद्धई है ये सब जो जातियों को चाह रहा है कि जातियों का झगड़ा हो थोड़ा खून कच्चर हो तो गिद्ध लपकेंगे तो उन गिद्धों को अगर आप जातीय लाशें तैयार करके देंगे तो उनको लाभ होने वाला तब वो उसके अपने महाभोजन के लिए तैयार बैठे लेकिन मुझे लगता है कि देश समाज बहुत आगे निकल चुका है अब उस तरह से न तो जातियां हैं और जातियों में भी जो उपजातियां हैं उपजातियों में भी उपजातियां हैं 
और जो पिछड़ी जातियां हैं उनका रिप्रेजेंटेशन बदल गया है उनमें जो कमांड में लोग हैं वो बदल गए मुझे लगता है कि वो बहुत काम नहीं करने वाला है कांग्रेस पार्टी को तो निश्चित तौर पर पैन इंडिया नुकसान होगा और दूसरे दलों को भी बहुत ज्यादा लाभ हो जाएगा मुझे नहीं लगता लेकिन हाँ हो सकता है कि कुछ धन्यवाद सर मैं भाऊ सर और ओंकार सर के पास आऊंगा लेकिन उससे पहले मैं अपने सीनियर प्रदीप सर के पास सीनियर इसलिए कहा क्योंकि मैं इनका बहुत जूनियर हूं और सेफोलॉजी में इनको करते बहुत कुछ सीख रहा हूं प्रदीप सर तो पिछले 2014-15 से लगातार सेफोलॉजी में हैं लेकिन मैंने प्रदीप सर को फॉलो करना शुरू किया सीरियसली 2019 के चुनाव के समय जब प्रदीप सर ने कहा कि 304 सीटें बीजेपी जीतेगी एंड आई रिमेम्बर दैट टाइम के ट्विटर पे काफी चीजें अगेंस्ट आपके कही गई थी आप आठ साल से पूरा इंडिया कवर कर रहे हैं और मैं वहीं से पिक करूंगा जहां से इन्होंने समाप्त किया ये सब ठीक है कास्ट लाइन और इन सब पे तोड़ने का प्रयास हो रहा है आप दो के संदर्भ में इंडी अलायस वर्सेस एनडीए में मोदी जी को कहां देखते हैं और ये आपका आठ साल भारत भ्रमण का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे आप किस प्रकार से 2024 में जो भी होने वाला है उसको देखते हैं अपनी बात शुरू करने के पहले क्योंकि ये राष्ट्रवादियों का मंच है मैं चाहता हूं सभी इस हॉल से मेरे साथ से में जोर से बोलेंगे भारत माता की आवाज नहीं आ रही जयपुर की आवाज इंदौर से ज्यादा आनी चाहिए एक बार और बोलिए भारत माता की अब लग रहा है कि मैं राष्ट्रवादियों के मंच में हूं और मैं अपनी बात शुरू करने के पहले संजय दीक्षित जी और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो जयपुर में एक लेफ्टिस्ट के लिए जो जयपुर जाना जाता था आज वो जयपुर राष्ट्रवादियों के मीट के लिए जाना जाता है और ये बहुत बड़ा बदलाव है और इसीलिए संजय दीक्षित जी आपके बहुत यहाँ पे विरोधी है पर जितने आपके विरोधी हैं उतने आपके साथ में प्रेमी भी हैं और इसीलिए आप इसको आगे बढ़ाते रहिए और इसको दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रवादियों की एक मुहिम को आगे ले जाइए देखिए 2024 में आज की तारीख में मेरे हिसाब से मैं कल ही रतलाम से आ रहा था और मध्य प्रदेश में अपनी टीम के साथ में ट्रैवल कर रहा था मैं एक बूढ़ी महिला से मिला और मैं आपको एनेकडोट के जरिए समझाना चाहता हूँ कि देश में चल क्या रहे उसने मुझे बोला कि भाई मैं बुढ़ाया गए उनकी भाषा में कि हम सत्तर साल से ज्यादा के हो गए और हमें सत्तर साल के ज्यादा से होने में घर नहीं मिला था और मोदी ने मुझे घर दिया और उसके बाद उसका बेटा जो है वो मेरे को लेके गया कि देखो जितने भी गांव है उसमें गांव में जितने भी घर तुम देख रहे हो सबको सब नरेंद्र मोदी ने दिया मुझे लगा कि चलो ठीक है भाई ये बात है फिर मैं आगे गया उसकी कम्युनिटी होती है ट्राइबल कम्युनिटी होती है उसकी औरतें मिली बैठी हुई थी बस स्टॉप के पास तो मैंने उनसे पूछा क्या लग रहा है तो ज्यादा तो पहले शुरुआत में जब भी जो गरीब व्यक्ति होता है लोअर ऑफ द बॉटम पिराबेड में होता है वो एकदम से नहीं खुलता है तो उसने बोला देखो भाई हमको तो हमारे अकाउंट के अंदर पैसे मिल रहे हैं राशन भी मिल रहा है और हमारे घर पे जल भी आ गया है तो हमारे लिए तो मोदी ने क्यों अब ये कोई एक आइसोलेटेड फिनोमिना नहीं है तो भले मैं उत्तर प्रदेश के अंदर चले जाऊं भले मैं बिहार में चले जाऊं भले मैं मध्य प्रदेश में चले जाऊं एक कंसेंसस है लोगों के बीच में और ये गरीब लोगों के बीच में कॉमन मैन के बीच में कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने काम किया मैं त्रिपुरा 2017 के अंदर गया था तब त्रिपुरा के अंदर एक डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी दिल्ली से अब वहां पे जब मैं नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर आया करने के लिए तो डायरेक्ट फ्लाइट आ गई मैं इस वक्त मध्य प्रदेश के अंदर ट्रैवल कर रहा हूँ तो मध्य प्रदेश के अंदर मुझे काम देखने को मिलता है पचास करोड़ से ज्यादा लोगों को वेलफेयर स्कीम्स का फायदा मिला है और ये सिर्फ कोई थियोरिटिकल नंबर्स नहीं है जब आप ट्रैवल करते हैं तो हर्षवर्धन जी कास्ट की बात कर रहे थे ग्राउंड पे डेटा ये सजेस्ट 
मेजोरिटी ऑफ द कंट्री जो है वो अब कास्ट के बजाय जाति के बजाय वर्क को देखती है और डेवलपमेंट को देखती है और मूलभूत सुविधाओं को देखती है सो so, इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने कोई दूसरा और ऑल्टरनेटिव नहीं है जिसकी उतनी क्रेडिबिलिटी है और जिसने इतना ज्यादा गरीबों के जिंदगी के अंदर बदलाव किया है फॉर एग्जाम्पल दस करोड़ से ज्यादा लोगों को हर घर जल पहुंचाना सो इफ यू लुक एट इट राइट नाउ पंद्रह करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी को एड हुए बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू थाउजेंड सेवन के अंदर रफली सेवन सेवन टू सेवन एंड हाफ करोड़ वोट बीजेपी को मिले थे टू थाउजेंड नाइन के इलेक्शन में टू थाउजेंड नाइनटीन के इलेक्शन में बढ़ के बाईस करोड़ हो गए विच मीन्स दैट एवरी सक्सेसिव इलेक्शन नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपील इज इंक्रीजिंग तो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने एक न्यू फिनोमिना के रूप में लोगों को लग रहा था कि न फिर 19 के अंदर एवरीबॉडी अंडरस्टूड है ये व्यक्ति तो जमीन पे काम करता है ये व्यक्ति तो भले मुसलमान हो कोई भी जाति का व्यक्ति उसको जमीन पे काम पहुंचाता है तो उनका जनाधार बढ़ा अब ग्राउंड पे सेंटिमेंट ये है कि लोग ये कहते हैं यार इस व्यक्ति ने तो हमारे हिंदुस्तान का नाम विश्व स्तर में ऊपर पहुंचाया हम पहले डेवलप नेशन के साथ में नीचे बैठ के घुमा करते थे हमारा प्रधानमंत्री जो है डेवलप नेशन के साथ आंख में आंख देख के बात कर रहा है हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है साथ में हमारा काम हो रहा है दूसरी तरफ जब ग्राउंड पे आप ट्रैवल करते हो तो आप देखते हो फॉर एग्जांपल राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की लिस्ट रिलीज हुई है जिसमें एक लाडपुरा करके असेंबली आती है उस लाडपुरा असेंबली के अंदर कांग्रेस पार्टी पिछले तीन टर्म से एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दे रही है वो हारता जा रहा है वहां पर एट मुस्लिम वोट है एट टू टेन बट बिकॉज दे आर कंपेर्ड विद अपीजमेंट पॉलिटिक्स दे आर फोर्स टू गिव अ कैंडिडेट लूजिंग फ्रॉम पास थ्री कंजिक्यूटिव इलेक्शन and yet we'll lose this time the ticket to dusri taraf log dekhte hai ki appeasement ho raha hai dekho hindu jo hai yahan pe agar aap ground pe log bolte hai bhai rajniti narendra modi ke aane ke baad communal ho gayi communal ho gayi but ground pe voter kya chahta hai ground pe voter bolta hai hindu voter bolta hai ki bhai mujhe equality chahiye aap koi bhi dharm na dekho kisi ke liye sab kuch karo usko koi dikkat nahi hai the point is that in 2024 the sentiment on the ground is that on one hand pradhanmantri narendra modi has delivered on the ground as to the people of the country in which you see where you wherever you travel and on the other hand you have an alliance this alliance mein monday ko akhilesh yadav naraz ho jate hain malikarjun kharge se tuesday ko nitish kumar naraz ho jate hain unko malikarjun kharge for karte hain wednesday ko aam aadmi party naraz ho jati hai congress party se thursday ko jaake dusri party naraz ho jati hai friday ko ye log party karte hain aur saturday sunday ye kaam nahi karte so when you have this option You won't see मेरे हिसाब से आज की तारीख में 2024 की वर्ड क्लियर है किसी को भी अगर कोई दो डाउट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में रिपीट नहीं हो रहे हैं वो या तो झूठ बोल रहे हैं या तो जमीन पर नहीं ट्रेवल किए ग्राउंड पे हिंदुस्तान का सेंटिमेंट ये है भले कोई भी असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट है बिकॉज असेंबली इलेक्शन रिलेशन विद लोकसभा इलेक्शन दो हजार अठारह के अंदर भी तीन सीट कांग्रेस तीनों स्टेट कांग्रेस जीती थी और मुझे याद है तब मैं ट्रेवल किया था ट्रोल लाइक एनी थिंग सो ट्वेंटी ट्वेंटी फोर वर्ड इट इज क्लियर अब भले वो साढ़े तीन सौ सीट से आए तीन सौ चालीस सीट से आए या तीन सौ बीस से आए तीन सौ से आए ये देखना आगे होगा बट अभी के लिए मैं आपको सेंटिमेंट कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राउंड पे कोई वोटर में कंफ्यूजन नहीं है कि वो उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहे बट दो चीजें लॉन्ग टाइम इन इंडियन पॉलिटिक्स और दो चेंजेस अगर हो सकते हैं तो देर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज बट एज ऑफ राइट नॉट इज नॉट ए कि जिसकी बात ये हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने की ये कास्ट सेंसस क्यों है ये कास्ट सेंसस इसीलिए आया क्योंकि इस देश का हिंदू एकजुट हो चुका है तो कांग्रेस पार्टी के हमेशा से राजनीति रही थी कि यार हिंदू को बांटो हिंदू को बांटो हिंदू को बांटो हिंदू को बांटो और जाके बाकी वोट को एकजुट करो और बीस वोट का वीटो रख लो अठारह वोट का वीटो रख लो और अठारह वोट जो पूरे देश को चलाएगा वो दो के बाद चेंज हो गया 
Now, if there is some division which takes place in this, there can be some change which can happen. As of right now, there is nothing happening. In fact, I want to say that Uttar Pradesh has a lot of data in today's time. BJP has a lot of data in the last few years. Number two, change this can happen. The freebie politics that is going on, जो अगर आपको याद होगा 2018 के अंदर न्याय कांग्रेस पार्टी ने जगी जी रिमेंबर वेरी वेल ही रोट ऑफ वेरी नाइस पीस ऑन दैट आल्सो न्याय का वादा करा था बट इट कंपलीटली फ्लॉप्ड तो अगर ये ऐसा कोई वादा करे जिसके अंदर जनता जो है वो आगे चल के उसमें कुछ भी वोट शिफ्ट हो जाए बिकॉज़ दे आर नॉट फाइटिंग टू विन द इलेक्शन ऑपोजिशन सिर्फ इसी चीज पे लड़ रहा है कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को 270 270 से नीचे लेके आ जाए बिकॉज़ उनका ऑब्जेक्टिव यही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज फाइटिंग और फाइटिंग दिस इलेक्शन to win with absolute majority. The fight is not whether BJP Modi is losing or winning. The fight is whether Prime Minister Narendra Modi is coming back with majority or not. As of right now, 2024 ka sentiment yehi hai ki Narendra Modi Pradhan Mantri Tisri Baris Desh ke ban rahe aaj ki tarik ke andar. Usme koi confusion nahi hai. Assembly elections ke results ki baat alag hai but this is the sentiment ye mein nahi keh raha hon. Ye ground pe data keh raha hai and because of three reasons. A, जमीन पे जो वेलफेयर पहुंचा है, दो जो लोग देखते हैं कि भारत का मान सम्मान आगे पहुंचा है, तीसरा जो सिविलाइजेशन हुआ है, उसके कारण एक मैसिव पुश आया है, जो ग्राउंड के अंदर हम देखने को मिले। थैंक यू, थैंक यू। राष्ट्रवादियों से निवेदन है, अपने प्रश्न जो है, वो आप लिख करके पूछें एक्जेक्टली जो प्रदीप सर ने कहा वहीं से पिक करेंगे हमारे सबसे अनुभवी जो हमारे बीच हैं भाव भाव सर बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने बात किया फ्रीबीज को लेकर लेकिन मैं आपसे एकदम पिन क्वेश्चन पूछूंगा सर ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम इट वर्क हिमाचल में कर्नाटक में वो देना दे कांग्रेस की अलग बात है और बड़ा मिक्सा काम कर रही है कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पे लोगों को मिडिल क्लास को भरमाओ और जाति के नाम पे हिंदुओं को तोड़ लो और बाकी हमारा 18 परसेंट सेफ है सर महाराष्ट्र के संदर्भ में भी आपसे आगे क्वेश्चन पूछेंगे धन्यवाद सबसे पहले तो मेरे पहले जो तीन पैनलिस्ट हैं उन्होंने संजय दीक्षित और मैं मराठी में YouTube चैनल चलाता हूँ उसमें हिंदी में भी डाल देता हूँ पिछले आठ महीने से हिंदी में कुछ नहीं किया तो बहुत लोग नाराज थे बार-बार बोल रहे थे कि आप क्यों नहीं हिंदी करते क्यों नहीं हिंदी करते तो उन सब की मैं संजय दीक्षित के आभार मानने के बजाय जिन्होंने कल से मेरे बारे में कंप्लेन और बड़े गर्व से माफी मांगूंगा गर्व से माफी इसलिए मांगूंगा कि मेरा नाम गांधी नहीं है मेरा नाम तोरसे करे हमारे महाराष्ट्र में सावरकर बेर हुए माफी मांगते गांधी माफी नहीं मांगते तो मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मेरा नाम गांधी नहीं है तो यहाँ से शुरू करता हूँ बात दूसरी इन्होंने सवाल पूछा है वो जो बैठे हैं वो स्टडी करने वाले मैं वैसा पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट ही नहीं रहा तो मैंने जो राजनीति 
तिरपन साल में पत्रकार बनने के बाद या पहले कॉलेज के समय में देखिए समझिए वो राजनीति जब घटती थी वहां से समझिए एक छोटा सा किस्सा आपको बता दू चार छह साल पहले की कोई बात है होली जहां होती है हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तो एक पूरण पोड़ी नाम का पदार्थ बनाया जाता है तो वो चने की दाल जो होती है उबालते हैं और उसमें गुड़ वगैरह डाल के वो रोटी के अंदर डालते तो उसका जो उबला हुआ पानी निकलता है तो उसकी एक करी बनाते उसको कटाचे आमटी बोलते वो तो मुझे बहुत पसंद है तो मैं जिस गांव में जाता था हमेशा रिलैक्स होने के लिए जाता था तो अकेला रहता था उधर तो एक जगूबाई नाम की औरत काम वालिया के घर साफ करती थी खाना वाना पकाती थी तो अकेला रहता था तो कोई त्यौहार होगा तो वो लोग मुझे प्रण पोली लाकर देते थे अकेला है जिस दिन त्यौहार होगा और मैं रहूंगा तो एक दिन ये बात हो गई कि मैं मुंबई के लिए निकलने वाला था गांव से बस का टाइम हो रहा था तो जाते जाते मेरे दिमाग में आया आज तो होली है और मैं रहूंगा नहीं तो मैंने टॉन्टिंग जैसा उसको बोला जगूबाई को आपकी मजा है आप तो आज पूरनपोली खाएंगे होली है मैं तो निकल जाऊंगा तो ज्यादा बात नहीं करती थी वो दो शब्द बोली सर होली उदया है होली कल है आज नहीं है तो मैं चुपचाप रहा गलती मेरी थी तो साफ कर रही थी घर वो कचरा इकट्ठा करके सुपड़ी में ले रही थी तब मुड़कर बोली आप पत्रकार हो यानी लिखते हो पेपर में छपकर आता है लोग पढ़ते हैं क्या लिखते हो लोग क्यों पढ़ते मैंने बोला क्या हुआ बोले आपको इस देश के त्योहार तक मालूम नहीं है तो आप लिखते क्यों है लोग पढ़ते क्यों है बस इतना ही उसके आगे कुछ भी नहीं हुआ मैं निकला मेरे समझ में नहीं आया कि ऐसी क्यों बोली उसको मेरा इंसल्ट तो करना नहीं था लेकिन मैं इनसे सीखता वो दोस्तों इनसे सीखता तो मुंबई आया दो तीन दिन मेरे दिमाग में वो बात अटकी थी कि जगू भाई ऐसा क्यों बोले मैं उसका जवाब ढूंढता हूं ना वहां से मैं पॉलिटिक्स समझना शुरू करता तीन दिन के बाद मेरे दिमाग में आया उस, उसको क्या कहना था वो बोल रही थी इस देश की जो जनता है नब्बे पचानबे उनको जो ज्ञान है उनको त्योहार मालूम होता है तुमको मालूम ही नहीं है और तुम हमारे बारे में लिखते हो हमारे बारे में लिखते हो हम खुद को ज्ञानी समझते लेकिन हम कितने अज्ञानी हैं अनाड़ी है ये उसने बता दिया था और मैं वहां से सीखता हूं और एक बात बता दो आपको बहुत पुरानी है सतहत्तर का चुनाव चल रहा था आज हम लालू देखते उस वक्त राजनारायण वैसे ही थे तो राजनारायण मुंबई में प्रचार के लिए आए थे वर्ली के जाम्बोरी मैदान में उनकी सभा थी तो हम मिलने गए थे उनसे तो बेडनेकर नाम के मेरे कलीग थे वो सोशलिस्ट थे हमने उनसे बात की तो मैंने उनको पूछा नेताजी रायबरेली की हालत क्या है वो बिल्कुल लालू के स्टाइल में उन्होंने जवाब दिया था वो तो मैं जीत चुका हूँ अभी वोटिंग बाकी है तो मैं हंस पड़ा जवान था हंस पड़ा मैं अट्ठाईस साल वगैरह उम्र थी तो वो डिस्टर्ब नहीं हो राजनारायण जी ने एक दृष्टिकोण दिया मुझे 
ये समझना जरूरी होता है वे बोले कि अभी बच्चे हो राजनीति बहुत सीखनी है मैंने बोला लेकिन आपके खिलाफ तो प्रधानमंत्री खड़ी है वही तो मैंने बोला वही तो का मतलब क्या है इसीलिए तो मैं जीत चुका हूं मैंने बोला कैसे वो बोले मुझे लोगों को जिताना नहीं है इंदिरा को हराना है <laughs> ये सोच देखो कैसी उन्होंने बोला कि लोगों को हराना है मैं गांव गांव जाकर हाथ जोड़कर भी विनती करूंगा कि भाई मुझे हराओ तो भी लोग नहीं हराएंगे मुझे हारना है तो भी मुझे जीतना पड़ेगा क्योंकि लोगों को इंदिरा को हराना है राजनारायण को जिताना नहीं है ये एक सोच उन्होंने दे दी उसके बाद राजनीति समझने का तरीका बदल गया चुनाव समझने का तरीका बदल गया मैं जो आज आ, 2013 में अप्रैल जनवरी से लेकर अप्रैल तक मैंने 27 आर्टिकल मराठी में लिखे थे पुण्य नगरी पेपर में तो बाद में उसमें मैंने बार मैंने मैं लिख रहा था तो मोदी जी तीसरे बार लोकसभा विधानसभा जीत गए थे तो उस उसको पकड़कर मैंने लिखा था कि बीजेपी को अगर चुनाव जीतना है सत्ता में आना है तो मोदी जी को कैंडिडेट बनाए तो फिर बाद में शरद पवार वगैरह लोगों का इतना प्रेशर आ गया जो पेपर वाला डर गया मुझे बोला आप सब्जेक्ट बदलो बोले मैंने कॉलम बंद करो मैं सब्जेक्ट नहीं बदलूंगा तो कॉलम बंद हो गया सत्ताईस आर्टिकल लिखे थे बाद में जुलाई में जब मोदी जी को कैंडिडेट बनाया गया यहाँ बैठे सच्चिदानंद शिवड़ी ये मेरे पास आए बोले भाऊ वो सीरियल लिखी थी ना उसका किताब बनाती तो मैंने बोला कोई बात नहीं तो वो पब्लिशर लेके आए और उस किताब वो किताब बननी थी तो उसके लिए मैं अगस्त 2013 में मैंने एक ही आर्टिकल नया लिखा था और उसमें जो लिखा था वो कुमार केतकर वगैरह को अभी अभी समझ आता लिखा था कितने दस साल पहले तो उसमें मैंने लिखा था कि मोदी जी एनडीए का बहुमत नहीं लाएंगे मोदी जी अपने पार्टी का सिंगल पार्टी मेजोरिटी लाएंगे और जो पहला आर्टिकल जो नया लिखा था उसके आखिरी दो पैराग्राफ जो है उसमें मैंने प्रेडिक्ट किया था ये इंसान कुछ करने आया है इसने बारह साल दुनिया को भुला दिया गांधी नु गुजरात अब मोदी नु गुजरात हो गया अब अगर ये आता है प्रधानमंत्री बनता है तो लोगों को दुनिया को भुला देगा नेहरू इंदिरा का भारत नहीं है ये मोदी का भारत ये मैं आज नहीं बोल रहा हूं मेरे आप किताब देखे तो उसमें आपको मिलेगा वो जो पहला पहला जो आर्टिकल मैंने लिखा था उसके लिए उसका शीर्षक था असाबियाचा आधुनिक आविष्कार यानी असाबिया का आधुनिक आविष्कार असाबिया ये अरबिक वर्ड है इब्न खालदून नाम का जो हिस्टोरियन हुआ है चौदहवीं शताब्दी में उसने असाबिया की आइडिया लिखी है पहली बार 
तो जिस ढंग से उसने लिखा है कि जो कोई एक साम्राज्य एम्पायर खड़ा करता है उसकी तीसरी या चौथी जनरेशन वो साम्राज्य डुबा देती राहुल गांधी चौथी आदित्य ठाकरे तीसरी तो ये देखिए ये समझना जरूरी होता है किस ढंग से एक एम्पायर जो खस्ता हालत में जाता है उसका उसने रीजनिंग बहुत बढ़िया किया वो बोलता है कि जिसने एम्पायर खड़ा किया उसके बच्चे जो होते हैं वो आगे जाकर राजा हो गए या सीईओ हो गए जो कुछ हो गए लेकिन पहली जनरेशन जो मेहनत करती है वो दूसरी जनरेशन ने कम से कम देखा होता है लेकिन तीसरी जनरेशन ने पहली जनरेशन देखी नहीं होती उनको लगता है राजा है तो हम पैदा हुए इसलिए राजा है इसलिए वो सब क्वालिटीज हमारे पास है हम पूरे ज्ञानी है राहुल गांधी मानते उनको नया कुछ सीखने की जरूरत नहीं रहती और ये बात होती है कि क्यों खस्ता हालत होती है कि उसको अपने दादा की शर्म लगने लगती है कि अरे वो जब सुनता है बातें बाप से या किसी और से कि अरे तेरे दादा ने ये लड़ाई की थी वो लड़ाई की थी उसको इतने जख्म हुए थे तो उसको समझ में नहीं आता कि अरे हम फौज भेज सकता था ये खुद क्यों लड़ा मेरा दादा इतना कथा था उसको अभिमान की शर्म लगने लगती है वहां से वो कंपनी हो साम्राज्य हो एम्पायर हो उसकी हालत खस्ता हो जाती और उसी वक्त एक बात होती है जो एम्पायर होता है ना तो एलिट क्लास जिसको हम बोलते तो एलिट क्लास जो होता है अब ये तो दिल्ली में रहते हैं इनको ज्यादा मालूम है मैं दिल्ली वाला नहीं हूं वो दिल्ली का जो सराउंडिंग है उसके बहुत बाहर बहुत लोग हैं उसको अंदर नहीं आने देते फिर वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हो या कोई जर्नलिस्ट हो दिल्ली के बाहर कोई हो सब पार्टियां इकट्ठी हो जाएंगी वो जो एलिट क्लास है तो उसका जो परिक्रमा होती है उसके बाहर
संस्कृतकाल का असंस्कृत बर्ताव करते हैं जो परिक्रमा के बाहर के होते हैं उनके साथ कमाल का असंस्कृत बर्ताव करता है और उसकी दूसरी साइड ऐसी है कि जो परिक्रमा के अंदर है उसके साथ अतिरिक्त कमाल सौहार्द दिखाता है इसलिए दिल्ली के ल्यूटियन जर्नलिस्ट को बुद्धिजीवियों को राहुल क्यों अच्छा लगता है इसका जवाब आपको मिलेगा इसका जवाब आपको मिलेगा तो सवाल ये होता है कि मैंने जो बोला आपको कि राजनारायण ने मुझे दृष्टिकोण तो उसके बाद में जब जब चुनाव फिर ये हुआ तेरह के बाद उन्नीस का चुनाव आया था अठारह में मेरा एक लेक्चर था वहां पूछा गया कि भाई आपने कब बात पिछली बार किताब लिखी थी इस बार क्या होगा तो मैंने बोला थ्री हंड्रेड प्लस उसके बाद हमारे पब्लिशर थे बोले अभी इस पर लिखो अभी मैं चौबीस का लिख रहा हूँ इसलिए हिंदी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ जरा किताब लिख रहा हूँ दो किताब लिख रहा हूँ एक स्टैटिस्टिकल लिख रहा हूँ एक पॉलिटिकल लिख रहा हूँ तो राजनारायण ने जो बताया वो अभी भी दिमाग में है इसलिए मैं चुनाव की तरफ देखता हूँ तो हमेशा सोचता हूँ कि हारने वाला कौन है मैं जीतने वाला नहीं ढूंढता मैं हारने वाला कौन है ढूंढता हूँ और अभी हमने इंडी मेरा ख्याल इंडी भी इसमें शामिल है तो एक बात छोटी सी समझो बाद में मैं रुक जाऊंगा कि मोदी जी जब डबल इंजन डबल इंजन बोलते हैं ना हर एक कोई समझता है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वैसी बात नहीं है डबल इंजन का मतलब मोदी और शाह होता है <laughs> बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वैसा नहीं है क्योंकि ये अभी देखो ये आइडिया कहाँ से आया एक यंग जर्नलिस्ट दिवाली के लिए मेरा इंटरव्यू लेने आया था वो बोला वो तो 26 इंजन हो गए इनके तो दो ही है मैंने बोला 26 इंजन इकट्ठा होने से रेल नहीं बनती बोला कैसे अरे पैसेंजर बैठेगा कहा रेल बनने के लिए बोगी चाहिए मालगाड़ी हो तो डिब्बे चाहिए 26 इंजन बन गई ना डिब्बा है ना बोगी है तो गाड़ी यार्ड में ही खड़ी है तीन महीने से चार महीने हो गए पटना बंगलोर से मुंबई पहुंच गए लेकिन गाड़ी यार्ड से निकल नहीं रही है तो 26 इंजन क्या 36 इंजन लगाओ छप्पन लगाओ कोई फायदा नहीं कोई अंदर बैठेगा नहीं जो पैसेंजर आ गया बोल रहे इसने तो बोगी ही नहीं है तो वोटर तो पैसेंजर होते हैं दोस्तों सोचो इसलिए मैंने मैं जो सोचता हूं तो मेरा डंडस की इंडिया आघाड़ी बनाई सब पार्टियों के लीडर इकट्ठा हुए और ये तय करते क्या बैठते आके और तय करते कि अगले बार कहा बैठेंगे उठकर खड़ा होना है वो तो कोई सोचता ही नहीं है जीतने के लिए खड़ा होना पड़ता है और एक दूसरी बात है कि मोदी जी के सामने लड़ने के लिए बीटी भेजते लड़ने के लिए पार्टियां कहां हैं कोई लीडर नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि सब चैनल पर बैठे यूट्यूब पर बैठे ये समझते हैं कि कमेंट्री बॉक्स में बैठकर मैं मैच जीतूंगा हर दिन मोदी को हराते चार साल तीन साल हो गए मेरा हिंदी वीडियो है मेरे चैनल पर 
और सबसे ज्यादा देखा गया वो वीडियो जो हिंदी में उसका हेडिंग है कि 2024 तक मोदी रोज हारेंगे और जो बताया गया ने बोला हो उसके आखिर में बोला हो क्योंकि गिनती के दिन उनको जीतना है धन्यवाद सर ओंकार सर सबसे बड़े प्रदेश से आप आते हैं 80 लोकसभा सीट है और समीकरण यही है कि यूपी में जीते 2024 जीते अब इंडी अलायंस का उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितना इंपैक्ट होगा और एनडीए का क्या भविष्य है और एक और उसमें एडेड क्वेश्चन है अखिलेश यादव का साइकिल चल पाएगा सर पश्चिमी यूपी में विशेष करके सर बहुत धन्यवाद अभिषेक सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं संजय दीक्षित को क्या माहौल है तीन घटनाओं से अपनी बात शुरू करता हूं अभी दस बारह दिन पहले की बात है गाजियाबाद में एक इंस्टीट्यूट में सांस्कृतिक कार्यक्रम ही चल रहा था और एक युवा ने मंच पर आकर के जय श्री राम का नारा लगा दिया और वहां की एक प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर ने उस युवक को बहुत बुरी तरीके से डांटा उसके हाथ से माइक ले लिया गया उसको मंच से नीचे उतार दिया गया ये जो हम गिल्टी में जी रहे हैं ये जो कभी कभी इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आती हैं ये क्यों आती हैं आप लोग अनेक बार हजारों बार इंडिया गेट से गुजरे होंगे और इंडिया गेट के आसपास जो सड़कों के नाम हैं अकबर रोड हुमायूं रोड औरंगजेब लेन बाबर रोड कभी हम लोगों ने ठंडे दिमाग से सोचा है कि मुगलों को विदा हुए कितना समय हो गया है इस देश से उसके बाद तो अंग्रेज भी आ वो भी शासन कर गए हमारा राष्ट्रीय आंदोलन भी चला बहुत सारे लोगों ने अपने प्राण न्योछावर किए तरह तरह की यातनाएं सही हम स्वतंत्र हो गए हमारा अपना संविधान लागू हो गया लेकिन जो ये गुलामी की बेड़ियां हैं निशानियां हैं और जो जो कर्मकांड हुए हैं उस दौर में जब काशी बाबा को भी बार बार चोट पहुंचाई गई मथुरा में जाएंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा दूसरी जगहों पर जाएंगे वो आपकी समझ में आ जाएगा ये निशानियां क्यों हैं अभी तक क्योंकि प्रपंच रचे गए उन्नीस में कोई एक्ट बना दिया गया कि 1947 में जैसी व्यवस्थाएं थी वैसी ही रहेंगी छेड़छाड़ नहीं की जाएंगी सरकारें भी कुछ वैसी ही रही उनकी जो तुष्टिकरण की नीति है वो भी लगातार काम करती रही हमारे जो पाठ्यक्रम तैयार किए गए उनमें भगवान राम से संबंधित श्री कृष्ण से संबंधित जो हमारे गौरवशाली आराध्य देव रहे हैं उनसे संबंधित चीजें 
नहीं पढ़ाई जाती हैं बल्कि कुछ और पढ़ाया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ाएंगे अकबर महान बताएंगे तमाम चीजें मतलब जो हमारा हमारी पीढ़ियों को बर्बाद किया गया उनको एक तरीके से गुलामी की मानसिकता में ही जीने के लिए अभिशप्त किया गया तो ये एक चैप्टर ये दूसरी घटना अभी भारतीय टीम ने चूंकि विश्व कप हो रहा है भारत में भारत की टीम ने जिस दिन पाकिस्तान की टीम को हराया तो मैं ये नहीं देखता हूं कि कितने रनों से हराया कितने विकेट से हराया किसने कितने रन बनाए मैं तो ये देखता हूं कि स्टेडियम में माहौल कैसा है या देश में माहौल कैसा है उस दिन जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे पूरे स्टेडियम में फिर वानखेड़े स्टेडियम में जिस दिन श्रीलंका को हराया भारत ने और बहुत बुरी तरह से हराया उस दिन वंदे मातरम पूरे वानखेड़े स्टेडियम में ये जो दो घटनाएं हैं विश्व कप के दौरान ये गाजियाबाद की उस असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर को जवाब है कि ये देश बदल कैसे रहा है ये बदल देश जो है क्या संकल्प ले रहा है क्या संकेत दे रहा है और ये जो मैच देखने के लिए जाते हैं क्रिकेट का मोस्टली युवा जाते हैं स्टेडियम में जो बैठे होते हैं वो युवा होते हैं और अगर मेरे देश का युवा जय श्री राम का उद्घोष कर रहा है खुशी मनाते हुए वंदे मातरम का उद्घोष कर रहा है पूरे संकल्प के साथ पूरे मनोयोग के साथ तो आप समझ लीजिए कि देश सोच क्या रहा है अभी जो मूल सवाल पूछा अभिषेक जी ने मुझे उत्तर प्रदेश को लेकर के मैं चार चुनाव की चर्चा करता हूं 2014 हजार में से बहत्तर सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को उत्तर प्रदेश ने दी और अगर दो सीट भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में आई और 333 सीटें एनडीए की आई तो उसमें उन बहत्तर सीटों का योगदान यानी पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में अगर नरेंद्र मोदी की बनी है तो उत्तर प्रदेश के योगदान से बनी थी 2017 योगी तब चेहरा सामने नहीं थे नरेंद्र मोदी ही थे और जिनका जिक्र किया है अभी भाव ने डबल इंजन अमित शाह उनका की रोल 2014 में भी था 2017 में भी था 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार और उसके बाद योगी आदित्यनाथ को सामने लाया गया 2019 अगेन चौसठ सीटें उसी उत्तर प्रदेश ने नरेंद्र मोदी की झोली में डाली 2022 फिर से उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी में योगी में मोदी में अमित शाह में पूरा विश्वास जाहिर किया 
लगातार चार बार उत्तर प्रदेश ने बताया है कि वो सोच क्या रहा है और अगर अखिलेश यादव को अगर मायावती को अगर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को ये गलतफहमी है कि वो जातीय जातीय करके किसी तरह का कोई विभाजन कर सकते हैं या जो यूनिटी दिखाई दे रही है इस समय उसे तोड़ सकते हैं तो मुझे लगता है कि वो देश की पल्स को समझते ही नहीं है वो जानते ही नहीं है कि देश क्या सोच रहा है और उत्तर प्रदेश क्या सोच रहा है एक बात मैं और कहता हूं ये जो देश है ये बार बार संकेत दे रहा है और वैसे भी इस समय हम 5G के युग में जी रहे हैं और 6G की तैयारी कर ये देश अब 2G में नहीं लौटना चाहता ठीक ये उस काल में नहीं लौटना चाहता जहां 2G हुआ था कोलगेट हुआ था कॉमनवेल्थ हुआ था आदर्श सोसाइटी का घोटाला हुआ था जहां रोजाना हेडलाइंस कुछ और बनती थी आज हेडलाइंस क्या बनती हैं? जिस उत्तर प्रदेश पर आपने सवाल किया और जिस उत्तर प्रदेश से मैं और हर्षवर्धन त्रिपाठी आते हैं उस उत्तर प्रदेश की चर्चा आज नए नए हवाई अड्डे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हाईवेज एक्सप्रेसवेज, पूंजी निवेश के लिए होती है कानून व्यवस्था जो योगी जी ने बिल्कुल दुरुस्त करके रख दी है उसके लिए होती है आज बुलडोजर जो है वो पूरे देश में और अब तो विदेशों में भी रोल मॉडल बन रहा है तो उत्तर प्रदेश जो है वो तो चार चुनाव में ऑलरेडी संकेत दे चुका है और 2024 में भी 70 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में उत्तर प्रदेश डालने वाला धन्यवाद मुझे करना तो था एक घंटे पंद्रह मिनट का मैं टिकटॉक देख रहा हूँ वहां पे तेरह मिनट बचे हुए हैं और इतने गेस्ट हैं समझ में नहीं आ रहा है कैसे समाप्त करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन आगे क्या ओके क्वेश्चन पे जाने से पहले केवल एक ही चीज क्योंकि मेरे लेफ्ट की दृष्टि पहले से कमजोर रही है अच्छा पर मैंने अभी देखा है हमारे बीच में वैसे तो बहुत सारे महानुभव है पर हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने वर्दी पहनकर जम्मू कश्मीर के डीजीपी के रूप में देश को जो सेवाएं दी है उनके लिए एक बार जोर से तालियां बजाए शेषपाल वैद्य जी बैठे हमारे साथ तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए इन्हीं की वजह से आज अगर जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथ में पत्थर नहीं है बंदूक नहीं है और तिरंगा है तो शेषपाल वैद्य जी है उनके लिए जोर से तालियों सवाल पूछ सकते हैं हाँ मैं आपसे ही सवाल पूछ रहा हूँ और अपूर्वा जी ने ये क्वेश्चन किया है देश में अलग अलग भ्रमित करने वाला नैरेटिव चल रहा है कि नरेंद्र मोदी डिक्टेटर हैं डेमोक्रेसी बचाना है और इस प्रकार की बातें चल रही है पीयर ग्रुप उसके बारे में जो बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहा है कि डिक्टेटर से बाजेगा इनफैक्ट देश में फिर चुनाव ही नहीं होंगे 
तो इस पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का क्या कहना मैं स्पेसिफिक यही पोषण हो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का क्या कहना देखिए ऐसा है भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले मैं तो स्वयं कांग्रेस पार्टी में था और कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी लोकतंत्र का सबसे बड़ा भुक्तभोगी मैं ही हूं तो मैं इनसे हमेशा कहता हूं कि देश भर में लोकतंत्र का झंडा कायम करने से पहले कम से कम अपनी पार्टी में तो लोकतंत्र स्थापित कर दो वहां पर चुनाव के बदले ताजपोशी होती है अभी आपने देखा होगा खड़गे जी का एक बयान आया था कि मुझे राहुल जी और सोनिया जी ने बनाया तो वहां पर तो रिमोट कंट्रोल से प्रधानमंत्री भी चला और रिमोट कंट्रोल से अध्यक्ष भी चला और बाकी सब तो छोड़ दीजिए जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से लेकर आज तक पहले हमारे अध्यक्ष से लेकर नड्डा जी तक मुझे लगता है कम से कम 12 या 13 हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं और अगर आप इसी कालखंड में कांग्रेस पार्टी की ओर देखेंगे तो उस कालखंड में एक परिवार के पास कभी माँ बनता माँ बनती थी कभी बेटा बनता था फिर माँ बनती थी फिर बेटा बनता था और जब दोनों नहीं बन पाए तो तीसरे को ले आए यहां से भी किसी को इम्पोर्ट करने की पूरी प्रक्रिया चल रही थी वो तो समझ गए खेल और नहीं जा पाए वहां पर और आज वो कितने दिनों के मेहमान यहां पर भी रहेंगे उन्होंने तो खेल समझ लिया देखिए जहां तक नेरेटिव है आप बुरा मत मानना ये कहते हैं ना I डॉट एन डॉट डी डॉट आई डॉट ए एक्चुअली उनका ये I डॉट एन डॉट डी डॉट आई डॉट ए नहीं है नेरेटिव इनका मैंने एक अलग बनाया है और उसको अन्यथा मत लीजिएगा पत्रकार भी बैठे हैं एच हिंदू विरोधी डॉट ए एंटी भारत डॉट एम माल कमाओ डॉट ए अपीजमेंट करो डॉट एस सत्ता के लिए लालच तो एच डॉट ए डॉट एम डॉट ए डॉट एस ये मैं कोई और तरीके से नहीं बोल रहा हूं हालांकि यहां के कुछ कांग्रेस के नेताओं ने हमारे के जज्बे को भी सलाम किया है शॉन मेओ या कुछ ऐसा नाम है उसका पर ये एच डॉट ए डॉट एम डॉट ए डॉट एस अलायंस है तो अब वो एक वायरल वीडियो चल रहा है आपने सुना है वो सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल लुकिंग लाइक अ वाओ तो राजस्थान की जनता और भारत की जनता पता है क्या बोल रही सो करप्ट सो एंटी हिंदू जहां दिखे इनको भगाओ जहां दिखे इनको भगाओ यही होने वाला है एक और क्वेश्चन है कर्नाटका को लेकर आपने अभी कर्नाटक भी कवर किया है पूछ लेता हूँ इन्होंने अपना नाम शायद नहीं लिखा हाँ खैर इन्होंने कहा कि एकदम से कर्नाटक में सरकार आते ही वो अपीजमेंट और डिवीजन की पॉलिटिक्स चालू हो गई है इसके बारे में जस्ट टू मिनट्स में देखिए बात ये कर्नाटक की नहीं है ये बात अक्रॉस है और मैं यही कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी है और जितनी भी अपोजिशन पार्टी है उनने पर्टिकुलरली कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को इंडियन नेशनल कांग्रेस के बजाय इंडियन मुस्लिम अपीजिंग कांग्रेस के रूप में आगे लेके गई है तो भले वो वायनाड हो गया जहां से राहुल गांधी कंटेस्ट करते हैं अमेठी की सीट से राहुल गांधी जब हार जाते हैं तो राधर देन गोइंग बैक टू दैट कॉन्स्टिट्युएंसी इन वर्किंग राहुल गांधी वायनाड जाते हैं जहां के अंदर सिर्फ और सिर्फ बीटो मुस्लिम वोट का होता है सो so, आज की स्थिति के अंदर भले कर्नाटक हो गया भले उत्तर प्रदेश हो गया या भले राजस्थान हो गया हर जगह पे कांग्रेस पार्टी और बाकी के विपक्ष का अनफॉर्चुनेटली जो फॉर्मूला रहा है वो यही है कि मुस्लिम वोट को एकजुट करो और हिंदू वोट को डिवाइड करो सो so, जब भी That is what they will eventually do because जो forces उनको back कर रही है वो forces ये चाहती हैं 
सो अगर आप राजस्थान में देखें अगर आप कांग्रेस पार्टी जहां पे मैं हूं उसके अगर आप टिकट वितरण को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि जिन कॉन्स्टिट्युएंसी से मुस्लिम उम्मीदवार दो या तीन बार हारे हैं तो उन कॉन्स्टिट्युएंसी के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों को रिपीट किया है और वो यही दर्शाता है कि दे वॉन्ट अ पॉलिटिक्स जिसमें एटीन परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रोल द पॉलिटी ऑफ इंडिया मतलब 18 प्रतिशत पॉपुलेशन जो है वो 100 प्रतिशत लोगों को कंट्रोल करे ये जो राहुल गांधी जी ने बोला है कि जितनी जाति जितना हक उसका एसेंस क्या है उसका एसेंस ब्रिटिशर्स के काल के अंदर जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स हुआ करती थी जिसके अंदर सीट्स जो होती थी वो रिलीजन के हिसाब से बांटने की बात करी जाती उधर से इंस्पिरेशन लिया गया सो आई एम नॉट सरप्राइज की कर्नाटक में किया गया है And the fact जहां के डेमोग्राफी चेंज हुई और जिसको मैं कहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तीस सेकेंड में लूंगा कि इस देश के अंदर हिंदुस्तान लोकतंत्र तभी बना हुआ है क्योंकि हिंदुस्तान हिंदू मेजोरिटी है क्योंकि इस देश का जो हिंदू है वो डेमोक्रेटिक है पूरे माइंडसेट के अंदर वो काम को देखता है वो भले कोई भी पार्टी कोई भी कहीं से भी व्यक्ति अगर वो काम करे उसको वोट करता है तभी आप एनालाइज कर लीजिए वो पंद्रह कॉन्स्टिट्युएंसी इस देश के अंदर जहां पे हिंदू माइनॉरिटी के अंदर है वहां पे अगर आप हिंदू हित की बात करो तो आप जीत ही नहीं सकते हो तो ऐसा क्यों होता है कि जब हिंदू माइनॉरिटी में रहता है तो हिंदू उस कॉन्स्टिट्युएंसी माइनॉरिटी में रहता है वो काम करता है तो हिंदू उसको भी वोट करता है सो वट आई एम ट्राइंग टू रेफर टू यू इज दैट की हमको इस बात में सचेत होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर हम ये सम्मेलन तभी कर पा रहे हैं मैं इलेक्शन प्रोडिक्शन तभी कर पा रहा हूँ ये डेमोक्रेटिक विमर्श तभी हो पा रहा है क्योंकि हम सनातनी हैं और हिंदू मेजोरिटी हैं और मैं इस देश के अंदर सभी राष्ट्रवादियों को कहना चाहता हूं क्योंकि मैं मालदा से लेकर वायनाड के अंदर रहा हूं आप वहां पे एक हफ्ता रह के देखिए और आपको मैं गारंटी देना चाहता हूं कि ना आपको फ्रीडम ऑफ थॉट रहेगा ना फ्रीडम ऑफ लाइफ रहेगा ना आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रहेगा और जो नू के अंदर हुआ था दैट इज अ स्मॉल एग्जाम्पल तो वाई डज इट है मॉडल and it is not a new thing which is happening so kal ko agar maan lijiye aisi sthiti desh ke andar parivartit hoti hai aur rashtrawadi ek dusre ke beech mein divide ho jate hain to aap zarur ye dekhenge ki ye ensure kiya jayega ki is desh ke andar hindu jis tarike se bhi ek jut ho ke khada hua hai wo aapas se nahi ho aur jo 18% hai that will control the polity of the entire country that is something which is what happened is happening in karnataka and eventually it will happen across karnataka ke andar why did it happen in 10 seconds because the hindus voted for the congress hindus voted as lingayats hindus voted as other constituency that is what had happened my problem is not with that my problem is why does it not happen say for example in jammu and kashmir where muslims are in majority why is it that somebody who speaks about hindu hit speaks about bharat hit why is it that he is not able to win ye humko sochne ki zarurat honi chahiye when we talk about democracy when we talk about vikas Why is that Vikas not implemented? Yeah, voter who is in areas in which Vikas doesn't advance, demography is skewed. So don't be surprised with Karnataka. It's the same model of dividing the Hindus and at the end of the day, then ensuring that the minority control it. This is not good for the democracy if it eventually happens again. Thank you. मैंने साढ़े चार मिनट बचा लिया तो मैं दो दो मिनट का सेशन एक क्वेश्चन स्पेसिफिक हर्षवर्धन सर, ओंकार सर और भाव से पूछ लूँगा. हर्षवर्धन सर जहां से इन्होंने खत्म किया दो मिनट में मुझे बताइए उदयनिधि स्टालिन के बयान का 2024 के चुनाव में कितना इंपैक्ट होना है सिर्फ उदयनिधि नहीं पूरे इंडिया अलायंस के इस प्रकार के बयान का और जगतानंद सिंह वाला स्पेशली बता दीजिएगा तिलक लगाने वाला क्योंकि मैं बिहार से हूँ देखिये मैं इस सवाल का जवाब नहीं देने वाला हूँ और इसलिए नहीं दूंगा 
क्योंकि अगर सनातन के नाश की कोई बात कर रहा है और मुझे ये बताना पड़े कि वो कैसे रहेगा चुनावों में तो फिर ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होती हम सबको फिर शर्म आनी चाहिए अगर ऐसा व्यक्ति राजनीति में जीवित है लेकिन मैं सिर्फ क्योंकि 2024 की बात हो रही है और एनडीए बनाम इंडिया हो रही है तो मुझे लगता है कि दो तीन बातें सिर्फ ध्यान में रखिए अखबार आप लोग पढ़ते होंगे अभी एप्पल ने भारत में अपना अब तक का हाईएस्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है फिफ्टी थाउजेंड करोड़ का अभी सैमसंग ने दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री नोएडा में लगाई है अभी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर नोएडा में आने वाला है अभी दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप हम अभी थर्ड सिस्टम के लिहाज से हैं लेकिन सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला स्टार्टअप सिस्टम हमारे पास है नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे तो तीन ए थ्री ए फॉर्मूला था मेरी जो समझ कहती है एक तो एस्पिरेशनल इंडिया दूसरा एक्सेलरेशन और तीसरा अकाउंटेबिलिटी नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने से पहले इस देश का कोई नौजवान किसी तरह का एस्पिरेशन कर ही नहीं सकता था टूटा हुआ था बिखरा हुआ था उसको दुनिया के सामने लगता था कि हम दीनहीन मजबूर लोग हैं एक्सेलरेशन रफ्तार तो यहां होती ही नहीं थी यही कमलनाथ जो आजकल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं हाईवे मिनिस्टर हुआ करते थे आठ किलोमीटर पर डे बनती थी आज गडकरी जी बत्तीस किलोमीटर बना देते हैं और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फील्ड में जब एक्सेलरेशन हम कहते हैं तो मेट्रो किसी शहर में हो जाए तो खुश होते थे आज मेट्रो जैसी ट्रेन वंदे भारत नमो भारत और आरआरटीएस ये देश भर में चल रही ये देश का एक्सेलरेशन और अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी ये है कि हर राज्य में मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमको पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते पकड़ा जा रहा है और ईडी कह रही है कि साढ़े पांच करोड़ किसका है बताओ तो एस्पिरेशनल इंडिया एक्सेलरेट करते हुए अकाउंटेबल गवर्नमेंट गवर्नेंस ये है 2024 का मंत्र जिसमें नरेंद्र मोदी जीतेंगे सनातन का विनाश करने वालों का क्या होगा ये आप तय कीजिए मैं क्यों जवाब दू थैंक यू यहाँ के मुख्यमंत्री तो ज्यादा बोलते हैं आपने बोला अकाउंटेबिलिटी पर हर मुख्यमंत्री बोलते हैं यहाँ पे थोड़ा ज्यादा बोलते हैं घर <laughs> की बात सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे भी और टिक टिक डेढ़ मिनट बचा हुआ हमारे पास कुछ नहीं तो चलो प्रोडक्टिविटी के नाम पे भ्रमित कर दो यार एप्पल के जरिए सब एप्पल यूजर मुझे सामने दे रहे पेगासिस है आपके वो मोदी सरकार ट्रैक कर रही है इस पे क्या कहना है आपका मैं बहुत ही संक्षेप में आपको जवाब दे देता हूं आ, मेरी सलाह है प्राइम मिनिस्टर को वो करेंगे तो वही जो वो चाहेंगे इस बार देश में जो स्पार्किंग दिखाई दे रही है और पिछले साढ़े नौ साल में नरेंद्र मोदी ने जो किया है रक्षा के क्षेत्र में विदेश नीति के मोर्चे पर अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर और जिस तरह के रिएक्शंस हम देख रहे हैं कतर से लेकर के कनाडा तक और जो एक उम्मीद उन्होंने जगा दी है और जो भारत की लीडरशिप का लोहा मनवाया है व्हाइट हाउस से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक और हिरोशिमा शहर से लेकर के तमाम दूसरे देशों में जहां जहां वो जाते हैं जिस तरीके से हमारे जो हमारा जो डायस्पोरा है वो प्राइड महसूस महसूस करता है और जो सिग्नल दे रहा है उसके बाद मेरी सलाह है मोदी जी को 
2024 का चुनाव जनता के ऊपर छोड़ दीजिए आपको अगर जाना ही है तो बस हर प्रदेश में कोई एक टोकन रैली कर दीजिए ये चुनाव जनता जिताने वाली है आपको आप आराम से बैठिए क्योंकि लोग अब अंधेरों की तरफ नहीं लौटना चाहते हैं वो प्रकाश की दिशा में जाना चाहते हैं और जो दिशा आपने इस देश को दे दी है अभी तो हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं अगले कुछ सालों में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं जी। मुझे लगता है मैं एक ही एक ही बात बोल दू सात में से सात मैच जीतने के बाद भी फाइनल जीतना पड़ता है वर्ल्ड कप उठाने के लिए पर ओंकार जी मैं एक ओंकार जी मुझे लग रहा है मोदी जी आपकी आराम वाली बात को जरूर नहीं मानेंगे आपने कहा आराम से बैठ जाओ मुझे लग नहीं रहा कि वो मानेंगे इस बात को <laughs> लेकिन भाव टाइम अप हो गया लेकिन भाव से मेरा एक क्वेश्चन था सर इंडी अलायंस में सबसे बुजुर्ग नेता शरद पवार अब रिटायर हो लेंगे क्या टाइम आ गया क्या सर नहीं नहीं शरद पवार जी को बहुत सारे काम करने उन्होंने अपनी सेना यहाँ भेजी है वो वहां रुके क्योंकि इंडिया अलायंस का तम, तमाम करना वही कर सकते हैं <laughs> उनकी बेटी और वो छोड़कर उनके पास बच्चा क्या है तो सोचो वो क्यों वहां क्यों बैठे है उनको तो प्रधानमंत्री ने रोके रखा है बाहर हो तो कुछ बातें ऐसी होती है कि संकेत होते हैं देखो मैं जाते जाते एक आपको एक और बात बता दू 2014 की ही बात है चुनाव के कुंभ चल रहा था और उस वक्त धर्म परिषद ऐसा कुछ चल रहा था तो बहुत सारे इंटरव्यूज लिए जाते थे टीवी पर तो राहुल कंवर ने अशोक सिंगल जी को पूछा था क्या मोदी जी वाजपेयी बन सकते हैं तो बोले बिल्कुल नहीं तो बोले वाजपेयी तो पॉपुलर थे तो बोले मोदी जी पॉपुलर नहीं है वाजपेयी की तरह और हो गए भी नहीं और नेहरू की तरह पॉपुलर है तो राहुल कौन के दिमाग में ऐसी बात आती नहीं हो समझना बहुत आसान नहीं होता खबर जो सामने हो जिसको समझते नहीं वो आधर एंकर होता है और पत्रकार होता है खबर सामने खड़ी होती तो मैं भी सोचता रहा ये क्या बोल रहे हैं नेहरू जैसी पॉपुलरिटी का मतलब क्या है तो वाजपेयी जी की पॉपुलरिटी जो थी ये इलिट क्लास में थी और नेहरू वोट लाते थे वो उन्होंने बोल भी दिया कि नेहरू वोट लाते थे वाजपेयी की पॉपुलरिटी वोट नहीं लाती और मैं उसके आगे एक्स्ट्रापोलेट करके बोलूंगा कि नेहरू तो तीन बार चुनकर आए थे पर चाइना के साथ हारने के बाद भी 300 से ज्यादा सीट लाए थे अब मोदी की तीसरी बारी है और बताने की जरूरत नहीं धन्यवाद बेस्ट क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है उनका नाम अपूर्व जी हैं तो काइंडली कम ऑफ द स्टेज और थैंक यू सो मच हमें धीरज धैर्य के साथ सुनने के लिए जय श्री राम आज का बेस्ट क्वेश्चन अपूर्व अभिषेक जी आज का बेस्ट क्वेश्चन 
अपूर्वा जी ने पूछा है अपूर्वा जी ने अपूर्वा प्रकाशन की ओर से अपूर्वा जी को एक पुस्तक भेंट की जा रही है आइए अपूर्वा जी मंच पर अपना स्थान लीजिए पुस्तक का नाम है राम राज्य गुड गवर्नेंस द लाइफ ऑफ योगी राइट इन टाइम फॉर द इलेक्शंस गरुड़ प्रकाशन की पुस्तक है डॉक्टर कंचन सिंह की लिखी हुई पहले सत्र में हमारे साथ थे जनाब शहजाद पुनावाला श्री भाऊ तोरसेकर श्री ओमकार चौधरी श्री हर्षवर्धन त्रिपाठी श्री प्रदीप भंडारी और सत्र का संचालन कर रहे थे श्री अभिषेक तिवारी